0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Eu peço, Senhor, a Tua presença, Senhor Deus, em cada lar agora, Senhor Jesus. A Tua presença, Senhor, seja real, Senhor Deus, no meio daqueles que buscam a Tua face, Senhor Jesus. Que esperam, Senhor, em Ti, ó Pai. Desde já, Senhor, eu Te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade de adorarmos ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abra uma palavra de Deus, você que, que tem ela aí contigo A palavra de Deus no livro de Marcos capítulo 2 Aleluia Jesus Que esta palavra hoje possa chegar aí no teu lar Que ela possa entrar no seu coração Que ela possa dar fruto para a sua vida e daqueles que andam com você. Glória a Deus. É uma história bem conhecida. De repente você já ouviu várias vezes esta palavra. Mas eu aprendo que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela se renova a todos os dias. Ou seja, todo dia ela vai entrar diferente no seu coração, ela vai fazer diferença na sua vida, se você permitir que ela entre pelo seu ouvido e caia direto no seu coração. E a palavra de Deus, neste livro, no capítulo 2, Marcos capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 12, e a palavra vai dizer assim ao nosso coração hoje, Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Carfanaum, e souberam que ele estava em casa. Eu vou repetir de novo, e souberam que ele estava em casa. No versículo 2 continua dizendo, muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e ele Anunciava a palavra Anunciava a palavra Então chegaram alguns homens Trazendo-lhe um paralítico Carregado por quatro deles No versículo 4 Impedidos de aproximar-se dele Por causa da multidão Removeram a parte da cobertura da casa Eu vou repetir de novo Removeram a parte da da cobertura da casa Abrindo passagem pelo teto Acima do lugar em que Jesus estava Então baixaram a maca Em que o paralítico estava deitado No versículo 5 Vendo-lhe a fé Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração, por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando quem pode perdoar, eu vou ler de novo, quem pode perdoar pecados, se não um só, que é Deus. No versículo 8. Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes, perguntou Por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda. Versículo 10: Mas para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico. Versículo 11: Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Versículo 12: Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram, vou ler de novo, ficaram maravilhados e glorificavam, a Deus dizendo, nunca vimos coisa igual, aleluia, Senhor estamos aqui para diante de Ti agora Senhor, que esta palavra Senhor Deus venha de encontro ao nosso coração, para que nós possamos ser alimentados aqui hoje, Senhor. Porque não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai de Ti, Senhor. E eu aqui, Senhor Deus, sou um servo humilde, Senhor Deus, em Tuas mãos. E me declaro, Senhor Deus, à Sua disposição para falar à Sua igreja o que precisa ser falado. Desde já, Senhor, agradeço a oportunidade. Assim seja em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra de hoje, ela veio ao meu coração. Ela veio de encontro ao meu coração e eu quero compartilhar com a amada igreja. Se eu pudesse colocar um tema hoje nessa mensagem, seria Jesus, o Morador Eterno. Repita comigo. Jesus, o Morador Eterno. Glória a Deus. Que o Senhor possa ter ouvido isso, porque não foi da minha boca, mas da sua que saiu. Que Jesus é o Morador Eterno desta casa. Nós acabamos de ver uma passagem muito conhecida, todos nós já ouvimos essa passagem. Mas hoje aqui, eu quero trazer à amada igreja. Seis, seis indícios que Jesus habita em sua casa. Eu não sei se você já percebeu. Eu não sei se dá para perceber na sua casa que Jesus habita nela. Aí eu pergunto para você. Se você ainda não se convenceu Se você ainda não conseguiu se convencer Que Jesus habita na sua casa Porque se você for entender o texto E daqui a pouco a gente vai entender Porque a palavra de Deus diz Aqui no comecinho da história Que Jesus Ele voltou para casa Ele estava em casa E quando todos souberam que Jesus estava em casa Se ele estava em casa Significa que ali era a morada dele Aí ah, eu te pergunto, se você não consegue se convencer diante das dificuldades, das adversidades, que Jesus faz morada na sua casa, deixa eu te fazer uma pergunta, como você vai convencer aos outros, que você acredita, que você serve, que você anda de mãos dadas com esse Jesus? Se nem você se consegue se convencer que Jesus faz morada na sua casa. Vou ler de novo o comecinho para você entender Alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum E souberam que ele estava em casa Não é na casa, é em casa Ou seja, ele fazia morada ali Aquele tempo que Jesus ficou por ali Era ali que ele dormia, era ali que ele habitava Era ali que ele compartilhava eu quero chamar a sua atenção hoje. Nesse tempo de retirada, nesse tempo de reflexão que todos nós estamos, nesse tempo onde muitos estão dentro de casa. E eu te faço mais uma vez essa pergunta. Para você procurar a resposta no teu coração. Jesus está aí com você? Jesus faz morada aí com você? Ah, lógico que faz, pastor Olha só, domingo eu estou aqui agora assistindo aos cultos Eu estou acompanhando Eu não posso ir na igreja, mas eu estou acompanhando Você está convencido disso? Que Jesus faz morada aí? Que você carrega Jesus com você? A primeira coisa que eu vejo aqui Dos seis indícios a casa que Jesus mora se torna escola. Como assim? A casa que Jesus mora se torna uma escola. A sua casa é uma escola. A questão é, o que você tem ensinado? Para os seus filhos, para a sua esposa. Você expôs o que você tem ensinado para o seu marido, para o seu filho. O que, que você tem ensinado. O que as pessoas quando olham para a sua casa. Veem da sua casa. Olha o que diz no versículo 2. E muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar. Nem mesmo durante o dia. Diante, nem mesmo diante da porta. E ele lhe anunciava a palavra, Jesus estava na casa dele anunciando a palavra ensinando a palavra portanto a sua, a sua casa é uma escola a questão é o que você está ensinando Jesus estava ensinando a palavra para aquele povo, Jesus estava ensinando como se comportar enfim, você sabe da história a pergunta que me faço hoje eu creio que é a mesma que você vai se fazer aí na tua casa. O que você tem ensinado para as pessoas? O que você tem demonstrado às pessoas que compartilham o tempo com você? Ah, pastor, eu tenho falado muito da palavra de Deus, eu tenho tido horas, minutos, não sei o que tempo que você tem com Deus, que tempo que você tem com a tua palavra... Queridos, nós estamos vivendo um momento de adaptação muito grande. Eu confesso, amada igreja, que eu estou tendo que me adaptar a muitas coisas. Você dizer que você anuncia a palavra, que você... Pega a palavra, você ensina a palavra como Jesus, acabamos de ver aqui que ele estava na casa dele ensinando a palavra às vezes você está dizendo, eu estou ensinando a palavra, sim, de repente você está ensinando, você está vendo hoje muitas, muitas, muitas várias várias lives por aí, sim ou não? de todo quanto é tipo de, tudo, de todo jeito, pessoas famosas, pessoas não famosas pessoas estão fazendo de todos os jeitos para tentar fazer com que aquilo continue Que a vida continue na rotina normal Mas deixa eu te perguntar uma coisa Quando eu falo anunciar Quando eu falo o que você tem ensinado Na sua casa, não é de repente o que você fala Muitas das vezes Pensa que, que ensinamento É só com palavras Você está ensinando só com palavras O que, que você está passando, o que, que você está demonstrando Qual é o tipo de ensinamento Que você está conduzindo, que você está Multiplicando Muitas das vezes, às vezes pensamos que, que só o que você fala que é o que comunica Não O que você veste, comunica O que você faz, comunica O seu comportamento, ele é um sistema de comunicação para aqueles que estão te vendo Deixa eu fazer uma pergunta para você O que você tem postado nas redes sociais, querida? O que você tem colocado lá, reflete, condiz, com o que você faz, condiz, com que, quando você fala, enche a boca para falar. Eu sou crente porque eu carrego a Bíblia. Eu sou crente porque quando a minha igreja, o meu pastor está lá fazendo o culto, eu estou sentado diante da tela, vendo, ei. O que você posta nas redes sociais? Condiz com o que você fala ou você está Quebrando princípios Ou você está fazendo uma propaganda enganosa da sua pessoa Eu não sei se você vai me entender você pode, você pode enganar todo mundo Mas aquele lá em cima, ninguém engana Se a sua casa é morada, se a sua casa Jesus habita O que você tem ensinado Agrada a Ele Sim ou não? O que você tem feito Agrada a Ele? Sim ou não? Eu não sei o que você anda fazendo Mas deixa eu te dizer uma coisa para você Este livro Sabedoria Milenar Que você tem nas tua mão. Não estou falando aqui de religião, estou falando de princípio. O que você tem feito, o que você tem ensinado, condiz com aquilo que você lê, com aquilo que você acredita. O que você tem feito no seu trabalho, na sua casa, na escola, condiz com o que você tem ensinado, sim ou não? Então deixa eu te dizer uma coisa, se você quer, que Jesus, faça morada na sua casa, que Ele não se aparte dela, ainda que você precisa se deslocar, Ele está com você, porque a morada dEle, a casa dEle, é o seu coração, o que você tem ensinado. O que você tem demonstrado para as pessoas. A respeito do Jesus que você carrega. O que você tem feito. Determina o ensinamento que você está colocando em prática. Jesus ensinava a palavra. E nós o que estamos ensinando? Jesus ensinava mesmo aqueles que... Que não queriam saber Que estavam ali só para fazer contenda E confrontar Jesus ensinava
1: Primeiro indício
0: De que Jesus está na sua casa A sua casa é uma escola E você ensina aquilo que é correto Aos olhos de Deus O ensinamento A exortação, querido Ela não vem para te destruir ela vem para te fazer entender e te fazer pessoa melhor o que você tem ensinado é o que determina se Jesus está ou não na sua casa o segundo ponto, o segundo indício de que Jesus realmente habita na sua casa é a determinação porque determinação porque a dificuldade ela vem para todo mundo querido a palavra de Deus, existe uma palavra onde Jesus fala que, que, que a chuva e o dia mau Vem para tanto para aquele que tem a casa firmada na rocha, quanto aquele firmado a casa na areia Ou seja, a dificuldade ela vem para todo mundo A questão é qual é a sua determinação, o que você está disposto a passar com Jesus O que você está disposto a encarar, a fazer para que Jesus não se retire da sua casa Para que Jesus habite na sua casa Se Jesus estivesse batendo na sua casa hoje Para entrar hoje O que você faria? Você ficaria preocupado em, No que, que ele vai ver? Na onde ele vai ficar? Ou você simplesmente abriria a porta e falar Senhor pode entrar, faça morada aqui Jesus ele está A porta batendo para entrar Então meu querido Deixa eu te dizer uma coisa a mensagem está se iniciando agora. O primeiro princípio, você já entendeu que a sua casa é uma escola. Ou seja, ou você ensina o que é bom, ou você ensina o que não presta. Ou você absorve o que é bom e deleta o que não presta. Ou você vai fazer da sua casa um verdadeiro arsenal. O um inferno na terra. O segundo ponto, a determinação. No versículo 2 vai dizer assim. No versículo 4, perdão. Vai dizer assim. Impedidos... De aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Escute isso. Olha só a dificuldade que estava para ter acesso à casa onde Jesus estava Olha só a dificuldade que eles teriam que enfrentar Para fazer com que aquela, aquele amigo dele Fosse colocado na presença de Jesus A palavra de Deus vai dizer Que eles não conseguiram entrar pela porta Eles entraram pelo telhado Agora deixa eu te fazer uma pergunta para você Eu não sei como eram as casas naquela época querido eu não estou aqui tentando imaginar aquela época. Eu estou aqui tentando imaginar as dificuldades nossas do dia. Porque este livro é uma referência. E se você conseguir colocar ele na sua vida, você vai entender alguns princípios. Aqui nós estamos vendo que eles tiraram, fizeram um buraco para passar a maca. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagine um telhado da sua casa. Ainda que você tire a telha, aquelas madeiras, a maca não vai descer ali. Você vai ter que fazer com que a maca passasse por ali. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a determinação, se você não tiver a determinação, ela te paralisa. Porque a dificuldade ela vai ser todos os dias. Lembra quando eu falei? A casa é feita nos dois lugares, a chuva e o vento temporal. A enxurrada vem para as duas. Mas o que determina é aquela que está na rocha. O que vai determinar se você vai ver ou não? O que vai determinar se a sua casa ou não está com a presença de Jesus? Porque Jesus quer fazer morada na sua casa nos dias maus e nos dias bons. A questão é a seguinte, ninguém está disposto a ter que quebrar, a ter que tirar, a ter que jogar fora, a ter que romper, para poder olhar para cima. Porque eu quero entender que quando eu olho para o teto aqui, se ela não tiver, a ele não tiver aqui, eu não consigo olhar para o céu, eu não consigo ver para o lado de fora. Ou seja, o que está fora não entra e o que está dentro não sai. Deixa eu te dizer uma coisa, a determinação sua... Vai determinar até onde você vai chegar, se você vai passar, se você vai romper barreiras ou não. O problema é que todo mundo quer ver o milagre, mas não quer estar disposto a ter que tirar a telha, a ter que romper, a ter que quebrar todo mundo quer ver Lázaro saindo assim, todo marradinho mas não quer tirar a pedra não quer fazer a parte que precisa ser feito para que o um milagre se concretize na sua vida, estamos vivendo dias maus e dias piores vão vir ainda queridos, não estou profetizando é, maldade na sua vida não a Bíblia diz isso, que dias maus, dias maus plural, está falando dias, não é dia está falando dias, dias maus viriam na minha vida e na sua vida, na vida daquele que é cristão a Deus e daquele que não acredita em Deus da vida daquele que está dentro da igreja e da vida daquele que está fora da igreja a questão é o que você está disposto a fazer se você precisasse hoje, se você fosse analisar hoje, você ir na sua casa olhando cada cantinho da sua casa, vamos analisar aquilo que não agrada a Deus seria o telhado, aquilo que desagrada a Deus seria as madeiras, a ripa, o caibo que você tem que cortar para que a marca seja colocada na presença de Deus. Deixa eu te perguntar, você está disposto hoje a arrancar do teu coração da tua vida, aquilo que não agrada a Deus, você está disposto a, a lembrar que o Espírito Santo vai te fazer lembrar agora aí, aquele negocinho assim que está escondido lá no seu celular, você sabe que aquilo é um impedimento para que Jesus se faça presença na sua casa, para que as pessoas possam olhar para a sua casa e você se convencer que a sua casa Jesus faz morada nela aquilo que você sabe que tira a presença de Deus é uma telha Aquilo que está escondido é a segunda telha. Aquilo que não presta mais é um pedaço do caibo, é um pedaço da madeira. Ou seja, cada impedimento que você tira, cada pedra que você tira do meio do caminho, Jesus coloca a mão dele. De repente você não entende porque nada acontece dentro da sua casa. De repente você acha que você está fazendo tudo correto. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Examine-se o homem. A si mesmo Não é o pastor que tem que examinar você mesmo Porque a Bíblia não diz que sou eu Não diz que é o teu pastor A Bíblia diz, examine-se O homem a si mesmo Quem determina Se você É apto ou não, é ele Quem determina Se você continua ou não Não sou eu, é ele Mas quem tira o impedimento É você da sua vida Primeiro princípio Ensinamento Segundo princípio Determinação Terceiro A fé Fé Duas letras E um acentinho Fé Deixa eu te fazer uma pergunta para você Que é que eu me faça todos os dias É fácil ter fé diante da dificuldade? É fácil Davi? Ter fé diante da dificuldade, escute isso, esse é um livro de princípio, ok, não, não vou falar, não é um livro religioso, é um livro de princípio, porque a Bíblia, ela, ela está disponível para todos, aqueles que é evangélico, aqueles que não é, aqueles que tem outra religião, enfim, é um livro de princípio, princípio bíblico, princípio humano, princípio que Deus criou você, é um princípio que você vai procurar aqui, você vai entender, você vai ter dificuldade para passar certos tipos de luta você vai ver, você vai olhar aqui, você vai ver, a questão é, cumprir princípio enquanto está tudo certo, é fácil, o problema é cumprir princípio a hora que você entra no deserto a hora que você está na prova cumprir princípio é difícil é a hora que você está na prova dizer que Jesus está na sua casa é difícil quando você abre a dispensa lá e não vê mais nenhum recurso para se alimentar e quando você olha para trás está todo mundo ali os barrigudinhos todo barriga esperando a comida e você não tem para onde colocar aí entra a fé em ação fé quando você não consegue enxergar Entra a provisão de Deus. Só que muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós não queremos entender. Ou muitas das vezes nós não valorizamos pequenas coisas. Porque esperamos as grandes coisas. É as pequenas coisas que marcam a sua vida. É as pequenas coisas que Deus faz. Ele prova que Ele é contigo. A fé. No versículo 5 vai dizer assim. Vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Ei, olha só Uma casa que tem Jesus dentro Ela tem palavra Uma casa que tem Jesus dentro Ela tem determinação Uma casa que tem Jesus dentro tem fé Agora eu te faço uma pergunta Quando uma pessoa De fora Vou falar de dentro não querido, Vou falar de fora primeiro Olha para você Consegue enxergar em você Fé? Consegue enxergar em você fé suficiente, igual a dona Vanessa estava dando um testemunho para mim ali, de você ajoelhar, você orar, sem saber que vai chegar, mas você já entendendo que já chegou, porque o dia ele se encerra em 24 horas. Ei, o touro, o choro dura uma noite. A alegria, ela pode vir no amanhecer, sabe o que eu quero dizer? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando você ora com fé, quando você tem fé para orar para você, as pessoas são abençoadas pela sua fé. A pergunta é: você está convencido da sua fé, sim ou não? Ou se você fosse numerar ela hoje, de 0 a 10, ela está lá no 2, por quê? Porque quando você abriu a geladeira O último litro de leite está lá Quando você abriu o armário O último quilinho de arroz com feijão está lá Você não sabe mais o que você vai fazer A palavra de Deus vai dizer aqui No versículo que nós acabamos de ler No versículo 5 Que Jesus olha para a situação Imagina aquela cena querido O telhado aberto, a casa lotada A maca descendo Jesus olha e fala A tua fé a fé daqueles que estavam descendo aquele homem, aquele amigo, na presença de Jesus, foi o suficiente para curar aquele paralítico. Eu vou te perguntar de novo: Jesus, faz morada aí? Se a sua resposta for sim, aí eu te faço mais uma pergunta: Tem fé? Você tem fé para isso? Você acredita que quando você dobra o seu joelho, pessoas são abençoadas, ainda que a bênção precisa ser na sua casa. Você tem fé suficiente para entender que Jesus ele vai agir na prioridade, ele vai agir quando ele souber que é a sua vez, ele vai estender a mão para você. Mas você tem fé o suficiente para buscar pelo teu vizinho, para buscar pelo teu filho, pelo teu esposo. Para buscar pelos teus parentes... Para buscar pelo Brasil... Para buscar pela vida daquele que está necessitando... Porque nós, ei, nós estamos vendo aí... Cada história... Ouvindo cada história... Tem todos, todo mundo tem dificuldade... Todos estão passando por dificuldade... Eu fico imaginando... Isso é coisa minha... Eu fico imaginando como que Deus fica na situação dessa... Como que Ele deve fazer... Ele, será que Ele tem um banco de dados, Mateus... Que Ele vê quem está precisando mais... Ou simplesmente ele fecha o olho e fala assim... Agora é esse, agora é esse, agora é esse, agora é esse, agora é esse... Hã? Onde está a tua fé? Para entender... Que dias maus viriam na sua vida? Onde está a tua fé? Para entender... Que este livro diz... Que ele daria a ordem aos anjos dele a teu favor? Onde está a tua fé? Para buscar por aqueles que necessitam... por aqueles que precisam... aonde está... a sua fé... o problema é que a fé a gente não consegue enxergar... sim ou não... o problema é que fé é complicado... porque você tem que entender que vai acontecer... mas você não tem perspectiva nenhuma... você não consegue enxergar aos olhos naturais... o que vai acontecer... quem aqui conhece a história... Do cego Bartimeu. O que tem a ver a história do cego Bartimeu? Eu vou explicar para você. Ele estava... Sentado à beira da cidade. A palavra vai dizer... Nesse mesmo livro... Que Jesus entra com seus discípulos... Na cidade vai Dizer que quando ele está saindo com seus discípulos, a multidão seguindo ele vai dizer na palavra de Deus que o barulho, que o alvoroço era muito grande e a Bíblia vai dizer que tinha um ceguinho sentado ali. Eu vou mostrar para você: não vou sentar, não, porque lá era cego, né? Era a limitação dele. Lá não estava dizendo que ele tinha problema na emenda, que ele era obeso, então eu não vou sentar. Se eu sentar, eu não vou conseguir levantar mais. Tem que chamar ajuda. Então eu vou ficar de joelho Mas a palavra de Deus vai dizer que ele estava sentado Na, na, na cidade, na entrada da cidade Quando é, Jesus estava saindo Da cidade O alvoroço Eu fico imaginando Aquele cego, cego, cego Escute, ele não enxerga Ele é cego Nós estamos falando de fé Coisa que você não enxerga Mas você tem que ter meu era cego, ele não enxergava Então a palavra vai dizer que, que houve um alvoroço Eu fico imaginando a conversa que ele estava ouvindo Olha Jesus, nossa você viu o que ele fez? Ele curou, ele fez isso Olha Jesus está vindo, Jesus está passando A palavra de Deus vai dizer que ele ouviu o alvoroço Ouviu Deixa eu te dizer uma coisa A palavra vai dizer que ele estava sentado à entrada da cidade, quando ele ouviu o alvoroço, escute isso ele ouviu porque ele não enxergava querido, ele era cego, então ele não tinha como ver que Jesus estava fazendo é, paralítico andar, que Jesus estava curando um homem descendo por telhado, ele não podia ver nada disso, ele não enxergava então ele estava lá sentado, a palavra de Deus vai dizer que ele ouviu, aí as pessoas estavam ao lado dele, ele ouviu e ele gritou, filho de Davi Tenha misericórdia de mim. Você já conhece a história. A palavra de Deus vai dizer que eles repreenderam. Ele é esse aqui, eu fico imaginando. Ó, oh, cegueta, ou oh, fica quieto, fica quietinho, que eu quero ouvir o que eles estão falando. A palavra vai dizer que quando eles repreenderam ele, a palavra vai dizer que ele gritou ainda mais casa que tem Jesus morando a circunstância não impede você de adorar, de gritar, de bem dizer o nome dele, casa que tem Jesus morando, consegue enxergar no fundo do túnel, ainda que seja um pequeno vagalume, mas esse vagalume é Jesus te dando a direção, a palavra vai dizer que ele grita ainda mais e Jesus para hein? quando você clama, quando você enxerga que Jesus faz aonde o homem não faz, ele para o que ele está fazendo ao seu favor, casa que tem Jesus, tem fé, casa que tem fé, Jesus para o que está fazendo ao seu favor, a palavra vai dizer que quando aquelas pessoas chegam Jesus para, fala assim, vai lá buscar ele a pessoa chega perto dele e fala assim ei, a se aquieta, Jesus te chama olha o que a Bíblia vai dizer a palavra de Deus vai dizer que ele pega a capa e joga a capa, você que não sabe a capa simbolizava a vergonha dele naquele momento ele estava é, é, envergonhado, ele estava ali como mentindo. a palavra de Deus diz que quando chamam ele, ele joga no chão a, a capa e dá um pulo sobre os pés e chega na presença de Jesus, porque eu estou dizendo isso? de repente fica mais fácil para você entender o que eu quero dizer para você eu aqui vejo duas diferenças lógicas e uma lógica e uma ilógica ao respeito dessa história, com respeito de fé, que é o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas se você acredita que vai acontecer, vai se materializar na sua frente. É, meu querido. A palavra de Deus diz que ele era cego, ele não podia enxergar, mas ele tinha fé. Que quando ele viu falar que era Jesus, o gadareno, quando ele ouviu falar que era ele, ele começa a gritar. A primeira diferença. Lógica. Ele era cego. E nós não somos, graças a Deus. Mas qual a diferença de ser cego e não enxergar? E de poder enxergar e não querer ver? Me diga. Escute. Qual a diferença daquele que, que lê a Bíblia e daquele que não lê a Bíblia? Qual a diferença do cego para aquele que não lê a Bíblia, mesmo ele tendo a visão? O cego quer ler Mas ele não consegue ler Eu sei que hoje tem recurso, meu querido Mas eu não vou ao extremo Eu estou tentando te fazer entender Que não existe diferença Daquele que sabe e não faz E daquele que quer fazer e não tem condições de fazer Nenhum, nada, nenhuma Porque ambos não vão fazer Aí eu pergunto para você Qual a diferença? Ele não enxergava o que Jesus Estava fazendo mas acreditava você enxerga o que Jesus faz quando a campainha da sua casa é apertada e a man o mantimento chega na sua casa você enxerga quando o mês passa, todo mundo fechando no vermelho e você consegue fechar naquilo que está dentro da sua possibilidade você não enxerga, deixa eu te dizer uma coisa você não enxerga porque você não quer ver. Aquele homem enxergou, mas ele não podia ver. E a palavra de Deus vai dizer que ele chega até Jesus. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faço? Ele fala, eu quero enxergar, e ele começa a enxergar deixa eu profetizar na sua vida que você vai enxergar hoje, vai cair das suas escamas, os seus olhos espirituais hoje, aquilo que você não consegue enxergar, aquilo que você não consegue ter fé, porque a circunstância está te paralisando, ei, a casa que Jesus mora, a fé ela tem que ser iminente, porque aquele que está de fora tem que entender, que quando ele liga para você, manda um zap para você aperta a sua campainha, ele sabe que ainda que ele não tenha fé, ainda que ele não faz parte do corpo de Cristo, se assim eu posso dizer, a sua fé vai chegar até Ele e Ele vai entender hey, você lembra quando eu falei o que você tem falado, o que, qual é a comunicação que você tem, tem muita gente pensando que hoje se ganha pela palavra você pode morrer de fazer life, meu irmão você pode ficar 24 horas Parado na frente estática de um computador Falando para o mundo inteiro Mas se eles não enxergar em você O Jesus que você está falando De nada vai adiantar o que você tem comunicado não é só palavra, não é só o sol que sai da boca, não. O que você tem feito condiz com isso ou não. A pessoa olha para a sua casa, ela vê determinação que nunca desiste. Se tiver que cavar, tirar pedra, você vai cavar. Ela vê fé, aonde você olha e fala assim, não tem nada. Mas eu vou ali na cozinha, a hora que eu voltar, eu vou ver a panela fervendo com arroz, ei. Fé. A palavra diz... Quando Jesus chama, ele joga a capa de si. Sabe o que ele está dizendo ali? Não preciso mais disso, porque Jesus vai me curar. Ele teve fé para entender que aquilo que ele ouvia falar de Jesus era o suficiente. Ele não enxergava nada, mas ele sabia que Jesus podia curar ele. Você não está enxergando nada agora. Mas Jesus está na sua casa. E que a fé possa fazer parte da sua casa. O quarto, o quarto indício... Não podia ficar de fora Perdão Ai Perdoar é difícil Sim Versículo 7 vai dizer assim ó Porque esse homem fala dessa maneira Ele está blasfemando Quem pode perdoar pecados Se não só que é Deus Jesus perdoa o seu pecado A casa que tem Jesus A perdão O meu marido me deu um chute na canela Perdão a minha esposa falou uma palavra atravessada Perdão O meu filho Perdão A pessoa falou Perdão Perdoar É difícil Mas Jesus perdoou Deixa eu fazer uma pergunta para você aí que está sentado aí, querido Escute isso Eu não sei como está seu coração, não Mas uma coisa eu tenho certeza Jesus sabe tudo você pode estar escondido num buraco mais profundo Jesus sabe tudo Você pode estar lá no, no alto da árvore Igual a Zaqueu Jesus sabe tudo Sabe aquela pessoa que Só de você pensar Porque eu não vou falar porque eu não sei Jesus não me revelou Mas também não precisa revelar porque eu não mudo a sua vida Jesus muda a sua vida eu não sou ninguém, eu sou a capa jogada no chão, mas Jesus quando eu me levantei, Jesus chegou e falou assim você vai ser diferente, ele está dizendo para você, você vai ser diferente mas, porém, todavia escute existe um preço a pagar você está disposto a perdoar? Eu consigo porque eu não estou vendo essa pessoa, a pessoa foi embora. Não precisa você ir na sua casa. Você consegue olhar para dentro do seu coração, olhar para o céu agora e dizer: Senhor, essa ferida não me pertence mais, porque a minha casa faz morada. O Senhor é o morador eterno da minha casa. E eu entendo que para mim ter o Senhor na minha presença, eu preciso ter fé. Eu entendo para que as pessoas lá fora me enxerguem diferente, eu preciso ter fé, eu preciso ter perdão, eu preciso ter determinação, eu preciso ter palavra, eu preciso ter testemunho, eu preciso demonstrar que eu sirvo que eu sou, que eu ando com Jesus sem perdão, não dá libere perdão querido. uma coisa eu posso garantir para você, escute uma coisa não existe dinheiro do mundo que compre isso o dinheiro ele pode comprar o melhor colchão que faz massagem com um cristalzinho, bio, bio cristal, pode ser o maior colchão mais caro do mundo, dona Vanessa. Mas não garante que você vai ter um sono perfeito, sim ou não? O dinheiro não compra o seu sono, parceiro. O dinheiro compra a melhor festa de casamento, Mateus. Você que ainda não casou. Mas ele não determina. Ele, 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 ele não vai garantir que você fique um mês casado. Hum. Se você não tiver perdão. Para liberar Se você não é capaz de perdoar alguém A sua vida, meu querido, deixa eu te dizer eu Não precisa ser profeta para dizer isso, não Qualquer um pode dizer para você A sua vida vai ser mais difícil, mais dolorosa Se você não conseguir perdoar quem você precisa perdoar Eu já vi gente no leito de morte, querido Ali, ó tá pengando O orgulho Sendo segura ali para ter que liberar a Deixa eu perguntar para você você está no sofá, está na marca? Você está na sua cama assistindo agora Qualquer tipo de mensagem, seja minha ou seja outra Para mim não faz diferença Não existe uma mensagem boa Não existe um pregador ótimo Alinhado, bonito, eis que te digo Eis varão, não existe A melhor palavra é aquela que transforma a sua vida Se essa está transformando a sua vida Deixa eu te dizer uma coisa Libere perdão para aquele que precisa Antes que seja tarde demais Sabe por quê? o dia tem 24 horas, quem controla o tempo, é o Senhor lá em cima, se você tem a oportunidade agora, eu vou te ensinar, por que você vai me ensinar? você não sabe Na minha vida, eu não sei da sua, eu sei da minha, e eu sei que eu fiz isso e deu certo você vai imaginar na pessoa agora aí na sua casa, no teu coração você vai imaginar ela, o que ela te fez, você vai chamar Jesus a sua casa, que agora ele tá do lado de fora, mas você já abriu a porta, porque você vai liberar perdão ele vai entrar, e você vai falar, Jesus eu perdoo fulano, ciclano por tudo que ele fez, eu libero ele na caminhada dele, que o Senhor possa andar com ele, assim como o Senhor anda comigo hoje, ei, isso eu tenho certeza que ainda que o seu colchão, que o seu colchão for, for igual ao meu, cheio de onda, você vai ter um sono absolutamente perfeito. A única coisa que garante o seu sono, se você está em paz ou não consigo mesmo. Quinto, milagre. Ah, sem milagre, olha só no versículo 11, eu te digo, levanta-te, toma tua marca e vai para casa. Casal de Jesus mora, tem milagre. Aí eu pergunto para você: Você acha que na sua casa não tem milagre? Sabe por que de repente você acha que não? Porque graças a Deus aí está todo mundo sadio, todo mundo perfeito. Não tem ninguém com coronavírus, não tem ninguém sem perna. Ainda que tenha, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: Esse Jesus, ele tem poder para curar você. Esse Jesus tem poder para mudar o seu cativeiro. A questão é a seguinte, você tem fé o suficiente para acreditar que Ele pode fazer a diferença na sua vida? Se você tiver, você pode ter certeza que o um milagre Ele vai fazer. Só que tem um problema, queridão, um probleminha pequenininho. Existe um preço a ser pago. Qual é o preço? Índice número 2. determinação. Você está disposto a arrancar a pedra? Shush, shush, rola. E Lázaro sai. Hã? Igual uma múmia toda enrolada. Shush. Jesus estava de fora e disse, arranque a pedra. Lázaro saiu. Você está disposto a romper o buraco do telhado? Para que tudo da sua vida que não preste seja tirado. Para que Jesus olhe para você e fale, agora sim eu vou mandar. Porque ele dará ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu favor. Último e o mais maravilhoso de todos, gratidão, versículo 12 diz assim: então ele se levantou e, pegando logo a marca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram. Maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca mais vimos essas coisas, nunca mais vimos coisa igual. Aí, nesse momento, na sua casa agora, você devia estar dando glória a Deus. Que a pessoa que passasse lá fora agora vai entender assim: Essa casa tem Jesus. Jesus faz morada ali, porque está tudo morando, O dia está difícil, e o camarada lá dentro dando glória a Deus. Ei. glória a Deus, aleluia, pela tua vida pela tua dificuldade glória a Deus por tudo que você está passando porque a palavra de Deus diz em tudo dai em tudo dai glória Jesus depois dessa Jesus está onde? na sua casa esperando o telhado ser destelhado para entrar ou ele está lá dentro olhando para aquilo que vai descer de que lado Jesus está na sua casa mas eu tenho uma notícia boa para te dar você que faz parte desses cinco indícios aqui eu agradeço a Deus pela sua vida mas aquele que não está pastor deixa eu te dizer uma coisa Jesus está disponível para mim e para você. Quer ver uma outra história interessante? Mas se tiver determinação, vai. Só que eu vejo uma história ali de uma pessoa que não tinha uma deficiência física aparente, mas ela tinha uma coisa ali no psicológico dela, no emocional dela, porque ela fazia muito tempo que estava assim passando por uma, por uma enfermidade, mas essa enfermidade dela, ela poderia esconder, assim eu creio, que é a mulher do fluxo de sangue, quem conhece essa história? A palavra vai dizer que a mulher, ela viu Jesus, aquela multidão, mas a palavra vai dizer, Mateus, que tinha muita gente em volta dele, tinha muita gente em volta dele, aquela mulher tinha um, um, um paradigma para ser quebrado, porque ela era considerada imunda, as pessoas que estavam ali, jamais iam deixá-la passar, assim ou não? Você acha que é, Dayane? Daiane? Não ia, certo? Porque ela é considerada imunda Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer Que ela consegue passar no meio da multidão Ela consegue vencer os obstáculos Ela consegue ter a determinação que ela sabia Que se ela tocasse No manto de Jesus Ela seria curada Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus não está preocupado se você tem os seis itens ou não Jesus só está querendo saber de você agora e aqui eu chamo meu amigo Kaique e o eu, eu garotinho do louvor aqui para poder ajudar o Mateus aqui porque aqui eu encerro como que eu vou encerrar? a minha parte vai terminar com uma oração por você enquanto o louvor vai sendo entoado aqui eu vou orar para você Vou orar por você Mas qual vai ser a minha oração? Para que você possa Hoje ter entendido Que se faltar um desses itens Para você Você não pode dizer que a sua casa Está com Jesus lá dentro Por quê? Porque aonde Jesus Está, existe Transformação Ah, então você está me dizendo que eu não posso Brigar com a minha esposa, que eu não posso brigar com o meu filho Está dizendo aqui que ainda que você se ire Não deixe a noite terminar Amém Ainda que você tenha suas desavenças como eu disse, a exortação, ela gera um certo desconforto para quem está sendo exortado. Mas se você está sendo exortado, hoje eu conversava com o meu garoto ali, eu falava para ele que eu não tive certas coisas que hoje ele está tendo, mas a gente consegue entender, e enxergar, que aquilo que a gente quer que os filhos valorizem, de repente você está passando pela mesma coisa que eu, ele está aqui, ele está ouvindo o que eu estou dizendo, de repente você quer que os filhos valorizem aquilo que você não teve, você quer que ele valorize. E você se revolta com isso. Aí você tem que se tomar, tem que tomar uma postura. Aí mesmo que você tem que corrigir, porque a palavra de Deus diz que se você corrige é porque você ama. Aquele que muito é corrigido é porque muito é amado, querido. Então deixa eu te dizer uma coisa, não deixa aí entrar no seu coração, não. Quando você for exortado por aquele que te ama Por aquele que você tem uma hierarquia Ele faz parte da sua hierarquia ali você entende que ele tem uma autoridade Sobre a sua vida Não deixe isso entrar no seu coração como uma maldição Não deixe isso entrar no seu coração Como uma reparação Para que você possa entrar no seu caminho Só para encerrar Eu estava lendo um livro E o cara pergunta para o Senhor que está na maca Dizendo para ele Se o Senhor pudesse voltar Lá com seus 20 anos de idade, o que, que o Senhor faria? A resposta dele foi a seguinte. Eu queria voltar com 20 anos de idade, mas eu queria levar o que eu tenho na mente comigo lá atrás. Tem coisa que você vai adquirir com a sabedoria, mas você, na figura de pai, na figura de mãe, você tem a obrigação e o direito de mostrar para ele. Ensine o pequeno aonde ele deve andar, o caminho que ele deve andar. Ainda que se ele desvie dele, ele vai lembrar. Ainda que você ache que você está perdendo tempo. Mas aonde Jesus mora, Jesus faz a diferença. Eu vou orar por você.